0: Las Raras y Podium Podcast presentan Te Busco
1: Episodio 6 Viral
0: Ya, ya.
1: Ya recibimos un mensaje de texto que dice Yo soy la persona que buscas. Le escribimos, pero no nos ha contestado, así que ahora vamos a llamar. A ver qué pasa. En el WhatsApp dice que se llama Oscar. Dale. llamamos varias veces desde distintos teléfonos, pero no logramos hablar con el hombre que nos escribió. Convertirnos preguntamos por qué alguien se haría pasar por el conductor. Los investigadores nos advierten que este aviso puede ser un imán de impostores y locos. Para seguir con nuestro objetivo de convertirnos en viral, le pedimos a varios amigos, periodistas e influencers que publiquen el aviso en sus redes sociales. Te busco, me atropellaste, fue mi culpa, casi muero. La idea es que sea misterioso, que no se sepa quién lo escribió. Lo acompañan con frases como ¿De qué se tratará? o ¿Qué historia habrá detrás? Mucha gente lo empieza a compartir. Y aquí hay uno que dice Yo no le contestaría, postdata. ¿No será un mensaje en clave? <ríe> <ríe> okay.
0: Me tinca que es mentira lo de Fue mi culpa, busca venganza.
1: Ayer vi el cartel pegado en la calle, Cacha. Alguien pasó por la esquina.
0: Las posibilidades infinitas del nuevo género de avisos clasificados.
1: Quien seas, no contestes, es una trampa
0: Desconfiada la gente, Sí, ¿eh? muy
1: desconfiada Cacha de este, esta está buenísima Son avisos que se mandan en la inteligencia de la Armada
0: ¿Qué? ¿Qué significa eso?
1: Necesito una película de esto, dice alguien Yo también Esto es para una serie de Netflix o Amazon Prime, loco Cacha de esta, oh Maite Alberdi ya está editando el documental mientras escribo esto Sería un sueño
0: Esto podría ser una película de Haneke ¿Te imaginas? Ahí? Ojalá lo encuentre, Bueno, de todo, un poco. ¿eh?
1: Sí, de todo, pero se está compartiendo con todo. Me da mucho nervio. Un par de horas después nos llega este mensaje. Hola, Catalina, y muchas gracias por contestar. Era simplemente para ver si podíamos conversar un poco del aviso que apareció publicado el lunes y que ahora es todo un éxito viral. Aparece y aparece y aparece eh, y todo el mundo especula. Entonces, si te sirve que podamos subir una nota contando un poquito la historia o si a lo mejor ya esa persona ya vivió contigo. No sé si me podrías contar un poquito de esto porque está todo un fenómeno en redes sociales y el aviso. La periodista nos contacta de un medio digital. No es la única.
2: Cata, oye, te llamaba para hacerte las consultas sobre el aviso que aparece en las últimas noticias. Eh, lo ideal sería como tomar ese caso... Ver de qué se trata y, e, idealmente, ver si podemos ayudarte en el objetivo que estás buscando mediante ese aviso.
1: Nuestro objetivo de convertirnos en viral está saliendo perfecto, mucho más rápido de lo que esperábamos. A mí esto me pone muy nerviosa. Voy a tener que salir del anonimato y contar públicamente mi historia por primera vez doy las dos primeras entrevistas por teléfono.
0: ¿Esto te
1: pasó a ti?
2: Esto es como primer intento tuyo en 20 años.
1: ¿Y tú dices que tú tuviste la culpa?
2: ¿Y fue en la noche este choque? ¿Y
1: la persona se dio a la fuga?
2: Oye, Cata, ¿Y cuánto tiempo
0: estuviste hospitalizada? ¿Y
1: tú, tras el accidente, has tenido secuelas?
0: ¿y estos 20 años cómo han sido para ti?
1: Y hasta el momento no has recibido ninguna señal. Hago lo mejor que puedo. Les mando mi foto y cruzo los dedos.
2: Ya, bacán, ya. Cata, muchas gracias. Te
1: pasaste, Cata, muchas chau. gracias. Chau. Vale, chao. Un par de horas después las publican. La primera se titula La historia detrás del viral. Mujer quiere cerrar un ciclo y conversar con el conductor que la atropelló. Y la otra, publicó enigmático aviso en el diario. Mujer busca al conductor que la atropelló hace 20 años en Las Condes. En poco rato, distintos medios digitales empiezan a replicar la noticia sin ni siquiera contactarnos tal como dijeron los investigadores. Ellos y Martín celebran nuestro éxito en lo que llaman el fino arte del viral. Con todo este movimiento, en el diario en que publicamos el aviso se ponen nerviosos. Está programado que salga dos veces más esta semana. Nos llaman para preguntarnos de qué se trata.
2: Sí, es que el director del diario, el editor del diario, me llamó y me preguntó de qué se trataba esto. No, yo le dije, no algo, eh, no algo, es eh, una cosa que tal, tal como lo oímos, es una cosa que pasó hace 20 años, le conté la historia. Eh, entonces me dijo, ah, ya, perfecto. Y me pidió el teléfono.
1: ¿Aló?
0: Hola, buenas tardes, con Catalina.
1: Sí. Con Hola, ella?
0: perdona que te moleste.
1: No, todo bien.
0: Tiene un minuto ahora, por favor.
1: Un rato después me llama un periodista del mismo diario para hacerme una entrevista. Va a salir en las versiones digitales e impresa del día siguiente. Las últimas noticias, Olun, es uno de los diarios más leídos en Chile.
0: Quería conversar un poco contigo por el aviso que publicaste en el diario. Sí. Cuéntame, ¿por qué publicaste el aviso?
1: La noche del segundo día del plan de viralización me acuesto agotada. Martín y los investigadores me dicen que estoy haciendo todo perfecto. Que sueñe con salir en la portada de las últimas noticias. Hola. Hola, hola. Me da el porfa. 600. Gracias. Gracias, ahí la sacamos. Al otro día, ya lo primero que vemos cuando compramos el diario es un pequeño recuadro en la parte de abajo de la portada. Mujer publicó aviso para ubicar al hombre que la atropelló hace 20
0: años. Ah, increíble. En solo dos días.
1: Le decimos a los investigadores que no podemos creer que salimos en la portada del UN. Ellos dicen que hay que marcarla. Con Martín nos reímos nerviosos. Esto nos da muchísima visibilidad. Ah. A ver. Página 4. a oh, página completa. Una nota. ¿Qué dice? Mujer publicó aviso en el diario para encontrar al hombre que la atropelló hace 20 años. Catalina May, periodista y co-creadora del podcast Las Varas. Además del recuadro en portada y la nota página completa en la versión impresa del diario, en la versión digital mi entrevista es la segunda noticia más leída del día. Es muy probable que el conductor la vea. Y además me invitan a la radio.
2: Seguimos haciendo Ciudadano ADN, junto a Sandra Ceballos y Cristian Arcos.
1: Y como la vida misma, vamos a partir con una historia súper particular. Probablemente ustedes a través de las redes sociales vieron hace algunos días un anuncio que daba cuenta de que una mujer estaba pidiendo encontrar a un hombre que la había atropellado el 30 de octubre del 2003. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos dimos cuenta que además, quien había hecho la publicación, era nuestra querida colega y amiga Cata Meila, la creadora de las raras podcasts? ¿Cómo
0: estás, Cata? Hola, Cata. Hola, Sandra.
1: Hola, Cristian. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá nuevamente. Oye, tremenda historia, Cata. Sí. ¿Y por qué la necesidad de esta, de esta búsqueda 20 años después? Buena pregunta. Yo, tam yo también me la hago a mí misma a veces. Yo creo que es la necesidad de cerrar un ciclo, Sandra, de algún ciclo largo.
0: ¿Tuviste siempre esta, esta idea de, de buscar a la persona? ¿Lo buscaste antes? ¿Ahora sentiste la necesidad?
1: Nunca lo busqué antes. En todos estos 20 años como que me quería un poco olvidar yo de esta historia, por difícil, por dura, pero igual cuando uno tiene un, vive una experiencia así no se puede realmente olvidar. ¿Y has pensado qué le dirías si es que lo encuentra? Exactamente las palabras que le diría, no, pero sí, he pensado muchas veces cómo me sentaría frente a él a plantearle las miles de ideas que tengo dando vuelta en mi cabeza, pero yo creo que podríamos tener una conversación honesta, franca eh, y que podría, yo pienso y espero ser como sanadora tal vez, para los dos. Hola, Cata, ¿cómo estás? Oye, eh. Te contactaba para ver la posibilidad de si te podíamos entrevistar. Esto por la entrevista que salió en el diario LUN. Estamos interesados en contar tu historia y así también aprovechar de difundir tu búsqueda en otros medios de comunicación. Avísame, estoy pendiente si es que tienes un tiempito durante el día. Con toda esta exposición finalmente llega la tele. Nos demoramos tres días en vez de las dos semanas que pensábamos. Martín y los investigadores se creen lo máximo. Catalina, ¿cómo estás? Oye, lo que pasa es que queríamos ver la posibilidad de hacer una nota con tu caso, con el tema de la búsqueda de esta persona que, que te atropelló y queríamos ver si podemos contar con tu testimonio, si nos podemos juntar hoy día, en algún minuto, ojalá durante la mañana. Nosotros vamos donde tú digas. De ahí en adelante todo es una vorágine. Mediante un aviso en el diario, y ahora también por televisión, una mujer busca al hombre que hace 20 años la atropelló en la comuna de Las Condes. Doy tres entrevistas para noticiarios centrales de la televisión.
2: Mediante un aviso en un diario, Catalina May busca al hombre que hace 20 años la atropelló. Un accidente en que
1: casi perdió la vida. Trato de conectar con mi propia historia para contarla. Pero me cuesta. Las informaciones, una mujer hizo una búsqueda para encontrar, escuche, a un conductor que la atropelló hace 20 años. Repito lo que me dijeron los testigos. Siento que ahora soy yo la que cuenta una película. Después de 20 años quisiera hablar contigo.
2: Quizás algunos consideran poco probable que un anuncio como este sea tomado en serio por los automovilistas. Pero Catalina May tiene toda la esperanza que mediante el llamado que hizo primero a través del diario y ahora por TV... ...aparezca el hombre que hace 20 años la atropelló en la comuna de Las Condes... ...y la dejó casi un mes internada en la clínica recordando poco y nada de lo sucedido.
1: Lo que a mí me han dicho las personas que estuvieron en el accidente fue que yo crucé mal... Y pienso que la persona que venía manejando ese auto es la persona que mejor me puede decir efectivamente qué fue lo que pasó. Entonces reconstruir ese puzzle para mí es súper importante y creo que él tiene un punto de vista que es único y es fundamental para poder lograr esa misión. Por 20 años no pude hablar de mi atropello y ahora tengo que contarlo en la tele. Además tengo que acordarme de no asustar al conductor. Sin planearlo entro en personaje. Trato de parecer tranquila y en control de la situación. Cuando estaba internada, un familiar de quien habría atropillado a Catalina se acercó a su familia para entregarle los datos... para que el seguro. Pero en realidad estoy al límite del estrés y la ansiedad. En medio de todo esto me sigo preguntando por qué lo hago. Solamente espero que exponerme así valga la
2: pena. Nunca más supo de él. Los papeles del seguro se perdieron con los años y su nombre no figura en registro alguno. A dos décadas
1: de este episodio que marcó su vida, Catalina quiere ubicar al misterioso conductor que de manera súbita e impensada cruzó su destino con el de esta periodista y documentalista. Mientras aparezco en los noticiarios más importantes del país, no paran de llegar mensajes. Con Martín nos sentamos a escucharlos.
2: Hola Catalina, ¿cómo estás ahí? Vi tu, tu anuncio y... Disculpa que me haya tomado el atrevimiento de llamarte. Es una mujer joven, una mujer bonita. Eh, yo fui conductor de buses y pasé por lo mismo que tú estés pasando. Pero con la diferencia que yo fui el que maté a unas personas y unas sobrevivieron. Gracias a Dios no fue mi responsabilidad, salí absuelto. Pero eso es algo que se carga toda la vida, toda la vida, para uno como conductor.
1: Este mensaje en particular me perturba.
2: Tú eres una mujer exitosa, una mujer preciosa. Te vi en la imagen, eres una mujer hermosa. Mírate en un espejo, no, no le di más vuelta al, al tema, Cata. Como consejo te lo doy. Pero nos llega de todo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Mire, eh, estaba viendo su caso en las noticias. Y para cerrar ese ciclo, yo creo que vaya a un templo, pídale a Dios por la segunda oportunidad que le dio y así cierra el ciclo. Buenas noches. Que se muere guatón cerdo, por favor, sí. No voy a decir nombres ni nada, pero que se muera, sí. Recién, recién.
1: Incluso aparece una mujer que atropellaron en la misma esquina que a mí. Lo encuentro increíble. Bueno, te cuento que viví un mon... no sé, por lo menos 10, 15 años en Colón, con Domingo Dondi. Eh, me atropellaron también ahí. También crucé mal. y con mi pololo en ese minuto, conversando. Éramos chicos igual. Yo salí medio volando, mis zapatos volaron, que es como lo único que me acuerdo. No nos pasó nada grave. De nuevo la imagen de los zapatos que salen volando. Ya la había mencionado la traumatóloga con la que hablamos. Me pregunto si a mí se me habrán salido las zapatillas.
0: Hola Cata, ¿cómo estáis? Oye, me pasó una verdad muy muy parecida. Era muy chico. Estaba jugando fútbol en una plaza al lado de mi casa. Y de repente las pelota se va a la calle y yo, puta, pues, voy a buscarla, bua. y vi una camioneta azul que viene de frente y bueno, lo mismo que di. Me chocó, salí volando, vamos no, para acá, yo, yo me iba a morir. Bua. Me rajé. Y el tipo. El buón se escapó, sí, no, no, nunca se hizo responsable, tampoco nunca lo denunciamos. Y nada, pues nunca pude hablar con él, anda, que me encantaría saber cómo lo vivió él, ¿cachai? Pero es heavy, así como que te escuché y dije, puta, eso me pasó a mí, lo mismo.
1: Me emociona saber que mi búsqueda le hace sentir a otras personas atropelladas. Busco datos sobre atropellos en la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. En 2022 hubo 5.945 atropellos en Chile. Murieron 448 personas. 1.517 quedaron con lesiones graves.
2: Hola Catalina, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Sí, mira, eh, la verdad es que yo anoche estaba en mi oficina, en mi casa, y me puse a leer un poco eh, acerca de, de lo que tú publicaste o en la entrevista. Y me sentí tan identificado con lo que te pasó porque a mí me pasó exactamente lo mismo. La verdad es que yo, de hecho, tuve que preguntar a familiares para poder acordarme bien de todo. Yo lo último que me acuerdo fue que me paré como bien al borde de la cuneta como para cruzar rápido. No tengo mayores recuerdos de si fue o no fue culpa mía. Para mí no fue culpa mía, pero todos decían que sí, que yo me había bajado de la cuneta. Y estuve prácticamente a minutos de morir. Yo, en ese sentido, eh, te encuentro tremendamente valiente por eh, tratar de revivir ese tema para ti, porque uno que lo ha pasado, eh, para mí es como algo que prefiero nunca acordarme, pero creo que es necesario acordarse.
1: Mientras esperamos que nos lleguen más mensajes, con Martín revisamos los comentarios a mi entrevista en el Instagram de las últimas noticias. Hay 523 likes, harta gente lo ha visto.
0: Muchos comentarios. A ver. A
1: ver. Da vuelta a la página tóxica, me dice una mujer.
0: Nada no que hacer, sigue tu vida linda.
1: Le quiere pasar la cuenta de la clínica, dice uno y se ríe.
0: Inaudito.
1: Conversar, dice luego de 20 años, mejor pida ahora con su psicólogo. Tóxica a nivel supremo, supéralo. Tóxica a nivel, busca un psicólogo mejor. Un poco tóxica la mujer. Tóxica. Terapeate, sigue tu camino Me da rabia leer todo esto Tóxica. Me pregunto por qué me encuentran tan tóxica ¿Pensarán que estoy usando la experiencia más dura de mi vida para llamar la atención? ¿Para figurar en los medios? ¿Para tener mi propio podcast policial? A veces yo también me lo he preguntado Yo no sé si es la, la misma historia ya ese día yo iba en un auto con un amigo yo iba de copiloto íbamos por Colón hacia arriba y en un momento eh, se escuchó un golpe y claro veo que, que habían atropellado a alguien en eso se bajó el, el tipo así muy mal se agarraba la cabeza así y gritaba y decía, no la vi, no la vi, no la vi, no la vi no la vi. Eh, la niña eh, estaba con una mini ya en la pierna había como un mensaje que estaba rayado con un lápiz pasta azul eso también como que me llamó la atención que como súper impacta, que salía me mataste no lo puedo creer es realmente un testigo de mi atropello yo no dije nada sobre el mensaje en mi pierna en ninguna entrevista, no tiene cómo saberlo. Y dice lo mismo que los otros testigos sobre la reacción del
2: conductor. Ese día yo andaba conduciendo porque en ese tiempo trabajaba en el recorrido Colón-El Llano. Y yo me detuve porque vi el accidente y quise ayudar porque aparte de eso soy paramédico, conductor de ambulancia. Pero los colegas ya habían llegado, por lo cual mi colaboración ya no era necesaria. Pero sí quedé preocupado porque se veía que era un accidente bastante estrevitoso, por decirlo de alguna manera, y que iba a traer consecuencias.
1: Es el chofer de la micro que mis amigos recuerdan que paró después del atropello. Impactante. Siento que estamos muy
0: cerca del conductor. Hola Catalina, eh, voy a contarte más la historia de lo que yo recuerdo, pero creo que eres tú. Yo vivía en Colón con Domingo Bondi en el segundo edificio hacia el poniente, en un piso 9. De repente escuché un golpe muy fuerte y caché que había un accidente. Yo soy bombero, entonces eh, bajé. El vehículo, me acuerdo, que era un furgón blanco, si no me equivoco. Estaba muy a maltraer, en una posición muy... Eh, estaba muy chueca, muy desalineada. Y lo que sí te iba a preguntar... Eh, ¿Tú tienes un tatuaje en un tobillo con un texto bien especial? Increíble. Eh, y decía algo así como, ¿me mataste? Es
1: otro testigo. Confirma que me atropelló un furgón blanco. Y también recuerda la frase en mi pierna. Con Martín realmente no lo podemos creer. Gracias a la viralización aparecen tres nuevos testigos. Es un éxito impensado.
0: Eh, lo otro Catalina te iba a preguntar, eh, sí, por copochar en realidad nomás, que me acordé el fin de semana, si había logrado aparecer la, la, la persona realmente que andaba buscando, el conductor, o, o, no, o no todavía.
1: Pero así como en un par de días nos viralizamos, de un día para otro se acaba todo. Dejo de salir en los medios. Nuestro aviso desaparece. Los mensajes dejan de llegar. El viral dura una semana. Y seguimos sin tener noticias sobre el conductor que me atropelló. La única opción que nos queda es la respuesta de tic de carabineros. Ya, llegó la última solicitud de información pública de carabineros.
0: Queréis que paremos? una
1: se comunica que, tras una búsqueda en las bases de datos del sistema AUPOL se logró encontrar el parte policial número 72 de fecha 30 del 10 de 2003.
0: No te puedo creer. Se, re,
1: se remite copia en formato PDF, no lo puedo creer. ¿Qué?
0: ¿Qué? Ver, no te puedo no. creer. A ver, ábrelo, ábrelo, ábrelo.